0: 予观夫巴陵胜状，在洞庭一湖。衔远山，吞长江，浩浩汤汤，横无际涯。朝晖夕阴，气象万千。此则岳阳楼之大观也。前人之述备矣。然则北通巫峡，南极潇湘。千客骚人多会于此，览物之情，得无异乎？若夫淫雨霏霏，连月不开，阴风怒号，浊浪排空；日星隐曜，山岳前行，商旅不行，强倾楫摧，薄暮冥冥，虎啸猿啼。等思楼也，则有去国怀乡，忧谗畏讥，满目萧然，感极而悲者矣。至若春和景明，波澜不惊，上下天光，一碧万顷，沙鸥翔集，锦鳞游泳，岸芷汀兰。郁郁青青，而或长烟一空，皓月千里，浮光跃金，静影沉璧，渔歌互答，此乐何极！登斯楼也，则有心旷神怡，宠辱皆忘，把酒临风，其喜洋洋者矣。皆福，余常求古仁人,人之心，或异二者之为，何哉？不以物喜，不以己悲。举庙堂之高则忧其民，处江湖之远则忧其君。是进亦忧，退亦忧。然则何时而乐也？其必曰：“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐乎？”噫！微斯人，无谁与归？十六年九月十五日，宋人王辟之曾说：“庆历中，滕子京谪守巴陵。”至最为天下第一。正成重修岳阳楼，主范文正公为记。辞集清丽，苏子美书石，少素篆额，意皆一时精笔，是谓之四绝云。作为四绝之一的《岳阳楼记》。却是一篇脍炙人口的名文。全文共分五段。第一段，许作记的原因分三层。庆历四年春，滕子京谪守巴陵郡，这是第一层。谪字是全文的关键。月明年，正通人和。百废俱兴，这是第二层。一个被折的人，而能做出这样的成绩，自然值得赞美。作者写这几句，正是赞美滕子京，但也另有用意，后面再谈。乃重修岳阳楼，增其旧制，刻唐贤今人诗赋于其上。主于作文以记之，这是第三层。乃字承上启下，说明重修岳阳楼是在政通人和、百废具兴的前提下进行的。第二段共两层，作者在前一段只用两句话交代了重修岳阳楼的全部工程。并没有描写重修后的岳阳楼如何壮丽，因为这与他所要表现的主题无关。到了第二段，先写岳阳楼上所见的自然形胜：渔观府、八陵胜状在洞庭一湖，衔远山，吞长江，浩浩汤汤，横无际涯。朝晖夕阴，气象万千，此则岳阳楼之大观也。前人之树备矣。这是第一层，也写得很概括。因为一则前人之树备矣，与前段中的“客唐贤今人诗赋于其上”呼应，用不着重复。二则这不是重点，仅是逐渐向重点过渡的桥梁。是怎样过渡的呢？然则北通巫峡，南极潇湘，迁客骚人多会于此，览物之情，得无异乎？这是第二层，以然则承上转下。既然岳阳楼之大观如此，那么南来北往的迁客骚人，迁客与前段中的“折字呼应。到这里，登高四望，触景而生的情感，岂不有所不同吗？这一反问，引出了第三段和第四段。这两段是对览物之情。得无异乎的回答，多用偶句，在形式和内容上是对称的，都是先写景，后写迁客骚人触景而生的情，景不同，情也不同，一杯一喜，形成鲜明的对照，坐实了上面的意字。最后一段是全文的重点。即古人所谓“结学”，皆服于常求古人人之心，或异二者之为何哉？提出理想化了的古人人，用以否定上两段所写的千克骚人，这是第一层。不以物喜，不以己悲。居庙堂之高，则忧其民。处江湖之远，则忧其君；是进亦忧，退亦忧。然则何时而乐也？其必曰：“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐乎？”具体的写出古人人不同于迁客骚人的宏大抱负，回答了前面的何灾“何哉”。这是第二层，亦微斯人，无水与归。这是第三层，作者含蓄的，但也明确的表示了他的态度。他是把这样的古人人作为学习的榜样的，虽然没有提以物喜，以己悲的迁客骚人，实际上是把他们否定了。而那种感慨细致的语气，更加强了否定的力量。全文步步深入，由反而正，章法谨严而富有变化。在一篇作品中，否定什么，肯定什么，这与当时的社会环境、作者的生活道路和思想倾向有关。范仲淹写这篇文章的时代，北宋王朝因政治腐败、阶级矛盾已复杂而尖锐，民族矛盾也日益严重。不少有远见的知识分子要求实行政治改革，并以范仲淹为中心，形成一个较有进步性的政治集团，与代表大地主官僚利益的协党。做斗争，由于大地主官僚的经济力量仍然保持支配地位，在政治上也自然握有实权，因而以范仲淹为首的政治集团中的许多人物，都一再的遭到打击，做了迁客。庆历三年以后，大地主官僚在政治上的代表人物。夏竦、吕夷简等，由于欧阳修、蔡襄、孙敏等交张弹劾，而先后被罢免。范仲淹、韩琦、富弼等执掌政权，提出许多改革政治的主张：明处置，易侥幸；经贡举，则官长；军功田，后农桑。修五备，减徭役，谈恩信，重命令，对内外职官严加考核，非有功绩不得升迁，严选各路谏司，有不称职者就颁布上一笔勾去。有更定印子法，公卿大臣除长子不限年龄外，其他子孙。非年过十五，地侄非年过二十不得印官。这些措施立刻引起许多贵族旧臣、滥官污吏的不满，攻击范仲淹，引用彭党，甚至伪造石介给富弼的信，诬告他们要废除皇帝。终于庆历五年。迫使他们离开朝廷，《岳阳楼记》是庆历六年九月十五日写的。作者于前一年出知邓州，就是说作记的时候，他已经是迁客。在中国封建社会里，迁客往往也是骚人。那些迁客骚人大都因怀才不遇。而牢骚满腹、多愁善感，作者在几次被贬谪，如今又做迁客的情况下写这篇文章，却能否定一般迁客骚人以物喜、以己悲，被个人得失和环境变化所支配的卑微情感，而提出所谓古人人做榜样。这分明是对自己的鞭策，也是对因受邪党迫害而做了迁客的许多朋友的勉励。首先是对滕子京的勉励。滕子京有才能，有抱负，然而作为一个迁客，他的情感却和剧中所赞扬的古仁人,人之心相去甚远。范公称在《过庭录》里说：“滕子京负大才，为众所及。自庆阳帅谪巴陵，愤郁颇现词色。文正与之同年友善，爱其才，恐后疑惑。然滕豪迈自负，罕受人言。正患无戏以归之。”子荆忽以书抵文正，求《岳阳楼记》，故记中云：“不以物喜，不以己悲，先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。”其意盖有在矣。范公称是范仲淹之后，他的《过庭路所记的事实，都是从他父亲那里听来的。其中关于范仲淹的部分相当可信，这条关于滕子京求写岳阳楼记的材料尤为珍贵。此后的有些材料也可以与此相补充，如南宋周辉《清波杂志》卷四云：“放臣逐客，一旦弃置远外。”其伤悲憔悴之叹，发于诗时，特为酸楚。极有不能自遣者，滕子京守巴陵，修岳阳楼，或赞其落成，答以“落甚成，只待凭栏大痛数长，民己伤志，故君子所不免。”一起致世哉？看了这些材料，再来读《岳阳楼记》，就可以更清楚的看出，滕子京谪守巴陵郡的“谪”字，的确是全文的关键；而“先忧后乐”云云，则是全文的结学，中间否定的“以物喜，以己悲”的千克骚人。分明包括滕子京在内，后面提出的古仁人,人，也正是希望滕子京作为榜样进行学习的。噫！微斯人，无水与归？说的是无，指的主要是滕子京。那意思是，我离开了这样先天下之忧而忧。后天下之乐而乐的古人人，就迷失了前进的方向。那么你呢？前面说过，政通人和，百废具兴，乃重修岳阳楼，是赞扬，但也另有用意。用意何在呢？那就是续勉滕子京，应该看得远些。不必凭栏大痛，而要进一步做到政通人和，百废俱兴。这篇作品的客观意义当然有更大的普遍性，但作者却主要是规劝，或者说是批评罕受人言的滕子京的。规劝批评而不露锋芒，却又很有力量。也显示了作者的构思之妙。就艺术表现说，《岳阳楼记》有许多特点：骈散结合，排比工整，词采富丽，颇有诗味，这是众所熟知的。结构严密，构思精妙，规劝滕子京不露痕迹，却很有力量，这也在前面谈过了。除此而外，还有几点值得注意。这篇文章仿佛一向以善写景著名，《后山诗话》中说：“范文正公为《岳阳楼记》，用对话说实景，是以为奇。”那些写景部分的确相当出色，作者以非常精炼的诗的语言。描绘了几种迥然不同的自然景色，形象鲜明突出，极富感染力。可是这篇作品却并不是写景文。古文中的“记”，从前的许多文论家都认为是记事之文，而《岳阳楼记》却只有第一段记事。中间几段大部分写景，最后一段又分明是议论。一种文章体裁并不是一个死硬的框框。范仲淹把记事、写景、议论也于一炉，正显示了它的创造性。写议论文通常先提论点，再摆论据，而这篇文章的论点。却在最后，即先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。这个论点是通过对迁客骚人的否定树立起来的。全文的第一段突出谪守巴陵郡，第二段从岳阳楼之大观引出迁客骚人的览物之情。若夫至若两段，尽管写景很出色，但不是为写景而写景，而是为了写迁客骚人的情。而写迁客骚人的情，又是为了用这种只局限于个人的情，来反衬古人人之心的伟大崇高，实际上起了论据的作用。有扼要的记事，有生动的写景，有简明的议论，写景与议论又带有浓郁的抒情色彩，而这一切又都集中于强化“先忧后乐”的论点。正因为这样，随着《岳阳楼记》的广泛传播，“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”两句话。便日益深入人心，化为鼓舞人们关心天下、献身民众的精神力量。本文作者霍松林，朗读：白云出秀。